0: Det här är en podd från svenska Ylle. Du lyssnar på Läkesterdomstolen med Tintin och Lukas och Finland har gått från att hata studerande för att de sprider coronan till att vilja krama om dem och säga att allt blir bra. De senaste veckorna har, åtminstone mina flöden, överbelastats med nyheter om att studenter mår dåligt, unga har det piss, coronan gör så att vi inte kan träffa varandra mer, motivationen är på en all time low. Och Tintin, hej, jag är trött. Jag är trött på att alla nyheter nu handlar om att studenter mår dåligt och samtidigt säger regeringen att kämpa på, det blir nog bra. Och jag längtar och suktar efter konkreta, fina stårin om att saker och ting blir bättre och går bra också under den här coronapandemin.
1: Ja, det är ju nog som Man hör om att unga mår skit, men det finns inga lösningar. Nej, exakt. Det är bara sådär.
0: Nu mår unga dåligt, mm. punkt.
1: Ja, vilket också inte är en nyhet för det har också varit före coronapandemin. Ja, absolut. Men jag har faktiskt tre exempel på liksom, konkreta grejer som kan hjälpa unga studerande nu i liksom stunden. Det första som jag har är en sån här sorts videokategori på Youtube som heter Study with me eller Studera med mig. Det är inte ett nytt fenomen men ett fenomen som har kanske blivit mer uppmärksammat nu på grund av coronapandemin. Och det innebär då alltså i princip att någon person filmar sig själv med dem, de studerar. Mm-hmm. De sitter där vid sitt skrivbord och skriver någonting i de böcker och de kollar inte in i kameran utan de bara sitter där och, och gör sitt.
0: Säger ingenting? Nej, de
1: säger ingenting. Lite creepy. Och så, och så ska man själv sitta där framför sin dator eller sina böcker och bara ha på den där vidan i bakgrunden och det ska som kännas som att vet du, du har en kompis som sitter där och studerar samtidigt som du själv studerar.
0: Lite samma känsla som när man går till biblioteket. Man sitter och studerar ex- tillsammans med andra som sitter tyst och studerar.
1: Ja, exakt. Jag har alltså pratat med en som gör de här videorna. Hon gör alltså inte... Det finns också här man kan göra live, att man sitter och bara filmar sig medan man gör det, men man kan också filma sig själv medan man gör det och sen sätta ut det på Youtube sen senare.
0: Det är ju en väldigt lätt kategori på något vis. <laughs> det är liksom... Man behöver ju inte... även när Influencers och sådär behöver ju ibland göra saker för att bli kända. Här mm. sitter man liksom och studerar länge.
1: Ja, och hon här... I tjej...
0: sig är det inte helt
1: <laughs> Nej, hon är tjejen som hade faktiskt flera hundratusen följare wow. för, som följde den här kanalen. Då. Hon heter Jamie och hon gör den här typen av videos just för att folk ska kunna fokusera bättre, känna sig mindre ensamma. Och Hon tycker också att det är som i verkligheten, så också, inte bara corona, under coronapandemin, så är det ju svårt att hitta en studiepartner som inte distraherar dig, mm-hmm. inte stör dig, liksom inte gör någonting jobbigt eller börja fråga dig en massa frågor. Ja. Så hon tycker som att det är både så där under pandemin för att folk inte ska vara ensamma, men också så där överlag att det är som skönt att kunna ha det där. Någon, något sällskap, men inte en distraktion. Som.
0: Det här är liksom en studiepartner som inte håller på och äta morot samtidigt Exakt. som man studera med den, eller håller på så här med, med, med sin penna. Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, kan, jag kan förstå varför det är populärt.
1: Mm. Så, så jag menar, hon, hon känner ju att det här liksom är en, en bra grej som att kolla på om man känner sig ensam och, och behöver liksom det här stödet som man kanske annars får i skolan.
0: Men är det här någonting så där att man... Eh, vi är sånt, ett sånt flockdjur på något vis. Att vi vill sitta tillsammans med andra och studera.
1: Ja, no, men alltså, det är väl just det att För det första så tror jag att man... Det känns ju också lite som att någon övervakar dig kanske. Mm. Du, du, vill ju som, du vill ju ha den där fokusen, den motivationen liksom. Och, och då kanske det känns bättre att någon annan är där också.
0: Vi går igen tillbaka till det här att vi älskar auktoriteter. Ja. Vi har, som vi talade om i förra avsnittet, om Sanna Marin. Vi har någon som säger åt oss att nu ska du studera och nu ska du sluta studera. Ja. Okay. Har du något annat exempel, något annat exempel? Uh,
1: no, det andra är kamratstöd. I, I Åbo, så, eh, Åbo Handelshögskola, så där så har eh, några elever startat ett kamratstödsprojekt. Det har faktiskt redan startats 2019, men, men nu så har det här projektet då finansierats med 100 000 euro från undervisnings- och kulturministeriet så att man ska som kunna utveckla det. Då. Syftet med det här projektet är att skapa ett nätverk av studenter som kan supporta varandra liksom.
0: alltså vad du på riktigt sä, sä, att det går bra nu Eller? <laughs> nej
1: men alltså finnas där För jag, menar, jag tänker ju som att det är, väl, det är ju jättesvårt att liksom liksom få en psykolog tid och där grejer så det är väl det där att, att du ska så, alltså på
0: riktigt säga att det går bra nu ja, någon men, som peppar känn, ja, och någon som hör och ser dig
1: ja men känna att du liksom har alltså, och som komp- alltså det är mer på en kompisnivå än ändå säkert att, att, sådär, att, att supporta varandra helt enkelt För att det är ju också det att det är ju mycket svårare att när man är på distans att faktiskt ta tag i det där och liksom prata med folk. Att om du inte träffar dem på riktigt. Så då är det väl kanske sådär att, att man liksom kommer överens om att man ska liksom snacka och sådär. Det ska liksom sänka tröskeln för studenterna då att prata om, om sitt välbefinnande, mental välbefinnande. Så att
0: det här får 100 000 euro i stöd, ja. vilket är ju helt jättebra och det, att det kommer från eleverna själva att ja. det är inte någon liksom lärare som har sagt så här, att nu måste ni sedan sitta och lyssna på varandra mm. och prata med varandra utan eleverna själva förstår att hej här finns ett problem, vi kan inte gå till terapeuten för där är det kö i tre månader mm. men här kan vi få en kompis som kan lyssna på en om man har något som man vill snacka om
1: mm. och det här ska nu alltså utvidgas till, till liksom alla fakulteter då Och det är därför de har fått de här pengarna, så de ska kunna göra det.
0: Okej, okay, du, du hade tre exempel. V- Vad är det tredje? Uh,
1: no, mitt sista är också, det är lite likadant som det här, men mer inspecifikt för ett ställe, för det, här är liksom, det där var ju liksom Åbo. Mitt tredje exempel är Luckan, mm. och dera, de, de har ju en chatttjänst uh, för unga. Man kan chatta med en person, det är samma sak som den här kamratstöden, men att det är liksom frivilliga eller kan också vara en professionell psykolog om det är ett sådant där dilemma som är lite svårare och sådär så ja. och jag har faktiskt pratat med Jessica Lerche som är då utvecklingschef för Luckan och hon har berättat att det just är väldigt viktigt med de här chatttjänsterna som man kan liksom att det är en låg tröskel och att det är lättillgängligt tillgängligt att kunna kontakta och prata med någon och sådär att, att hon, hon önskar nu att det skulle liksom kunna vara, finnas chatttjänster på svenska dygnet runt, vilket det inte finns just nu, utan det är bara på finskt som det finns så där sju dagar i veckan dygnet ja. runt. Men att, att luckan har liksom bara några timmar så där, någon dag liksom. Att ju mer restriktioner det har kommit och liksom ju, ju liksom hårdare det har blivit för studerande, så desto mer har jag i kontakt uh, med den här tjattjänsten. Och sen har de också så där en sorts kalender där de har skrivit in vilka Tjänster, det finns vilka liksom nummer man kan ringa, vilka tider på dygnet i fall att man, man liksom, till exempel om luckan då har stängt så kan man ringa någon annan sådär, om man behöver hjälp. Så att,
0: Jag ja. tycker det är fint på något vis, för här är det också frivilliga som, som gör det här eh, till viss mån. Eh, och Samma sak gäller kamratstöd Det har också skapats av studerande. Det här Youtube-study-along-fenomenet är också på något vis ett, ett liksom fenomen som har skapats av unga för unga. Och alla de här exemplen får mig åtminstone känna så där att okay, det finns åtminstone någon som gör någonting åt saken. Att mm. Det är inte bara regeringen som står och säger att vi vet att ni har det tungt, men kämpa på oss. snart blir det ljusare mm. utan det, när, unga, och när man märker att, att okay, saker och ting är dåliga så finns det också andra studerande exempelvis som är sådär att hej, vi gör någonting åt saken. Mm. Du och jag höll ju Tintin i, i en stream tidigare förra veckan i samband med att regeringen höll ett corona inför studerande och där inte gör vi några studerande som pratar om den här liksom psykiska belastningen som coronan fört med sig. Mm. Jag kan tänka mig att det är många av dem som också hör av sig till uh, luckans tjänster och där har jag liksom tänkt att pendeln på något sätt har svängt Att tidigare i höstas så var det studerande som pekade sig ut som något slags coronamonster som bara spred var de gick så kom coronan med, med dem. Uh, och nu tycker folket i regel synd om dem på något sätt. Mm. Håller du med mig där?
1: Ja, men alltså, nu är det ju så egentligen. För jag menar just också att de ens håller ett sådant här sorts info för studerande är ju en, en grej som visar att de försöker göra någonting. Och vi frågar ju på vår Instagram, att extrem nyheter. Vad, vad folk har tyckt om att studera under coronapandemin. Och de flesta, eller 95 procent typ, så har just varit att det var hemskt och det var jobbigt. Mm. Och det är skit, det är ensamt. Medan då några få personer säger sådär att ja, men det är helt okej. Okay, jag får spendera tid med familj och sådär.
0: Jag tänker där också på de här som har. Uh pekats ut som någon slags vad du, corona-spridare. Eh, jag talar med Julia Ren som går på SOSSO.com eh, i den här streamen. Och, och Hon sa att hade man i höstas halare på sig utomhus så fick man skittiga blickar. Hon berättade att exempelvis om de satt i ett, ett gäng med tre personer, alla hade munskydd på, så går det ändå några eh, äldre människor förbi och ser arit på dem. Och samma sak på bussen. Så att hon med halare på och munskydd på så, så, så kollar folk ändå skittigt på henne. Hon berättade några pensionärer som hade kollarit på henne som själva inte hade munkydd på, men hon mm. hade munkydd och ändå fick hon nära För att det var liksom något slags inte vet jag, stigma kring de här studerande <laughs> som sprider coronan.
1: Och då var det egentligen bara vilka kläder hon hade på sig. Ja, det var ju som ingenting hon och gjorde Och hon är ung. Ja.
0: Mm, det är ju vi unga som sprider coronan. Mm. Uh, så det är dels den här liksom psykiska påfrestningen att vara liksom skuldbeläggt för coronapandemin tidigare men också nu ett år in i det här coronahelvete så var det de som det går dåligt för i skolan man är inne kanske i de allra viktigaste åren om man tänker på sina framtida jobb och sitt framtida liv och sen så kommer det en coronapandemi som gör att man har distansstudier man får inte träffa sina kompisar man får inte tala med någon face to face om de här grejerna som man lär sig under sina studier Det är ganska svårt. Det måste ju vara jättetungt.
1: Jätte jag, jag kan ju bara jämföra med att distansjobba nu. Det är ju jätte liksom, tungt att inte kunna liksom, just prata med folk. Och jag menar, när mm. jag, då jag äh, var mitt första år på uni inte, skulle jag ha kunna inte träffa någon människa. Liksom.
0: Nej, 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 nej.
1: Ja, Det skulle ju ha varit jättehemskt.
0: Och det är där också på något vis. Man talar ju om att äh, studieåren ska vara de bästa åren i ens liv. Och sen så försvinner på något vis någonting det blir istället en sorg över att det blir inte så som vi tänkte att det skulle bli
1: Ja, och det är också lite det här med distansstudierna så det är lite dåligt för att det kommer inte att ändras nu direkt heller åtminstone Helsingfors Uni så har ju liksom sådär att de kommer att ha studier ännu på distans i höst, liksom två tredjedelar av studierna
0: Och varför under hösten då? Hur kan det stämma det nu om vi tänker att regeringen pekar åtminstone på något slags exitplaner ur coronan.
1: Ja, no, men det är tydligen så att de måste bestämma det nu. De no. kan liksom inte vänta med att göra beslutet i hösten för att det finns så mycket att de måste planera vet du göra, göra de här kurserna, kursplanerna och allt sånt. Så att det liksom, vilket också är problematiskt att de sen då ifall det blir bättre på hösten så kommer de inte att kunna ändra tillbaka det till närundervisning för att de har redan gjort uppdånda planerna. Och jag menar det här kommer ju att hjälpa, just som du säger, att regeringen pratar om att okej okay, men nu ska vi hjälpa studerande för att nu märker vi att de mår dåligt. Mm. Men inte kommer ju det hjälpa någon att nu bestämma att nej men du, du får inte träffa någon på hösten heller. Du, ska inte, du kan inte se just det till tunneln.
0: På något sätt fortsätter det här helvetet att vara en person som inte träffar någon överhuvudtaget. Om mm. man vet att det där ljuset i änden av tunneln är inte liksom solen, utan det är ett tåg.
1: <laughs> ja, och grejen är också att när jag pratar med experter och sådär så de försöker ju komma med liksom lösningar. Regeringen försöker komma med lösningar, men många av de här lösningarna är ju inte sådana lösningar som hjälper dig nu. Mm. Utan det är sådana lösningar som är sådär ja, men om tre år så kommer vi ha mindre personer som mår dåligt Exakt. Tillä-
0: man kan, måste kan alltid se ur något slags makroperspektiv, man kan aldrig se det ur den här okej, okay, vi har nu en massa studerande som har varit ett år i den här situationen vi behöver den här hjälpen just nu och då, då ser man istället kanske på uh, luckan och på kamratstöd och på Youtube där det på riktigt händer saker just nu
1: Jag pratar med Christian Walbeck som är psykiater. Han tycker liksom att man borde göra så här samhällsåtgärder. Mm-hmm. Han tycker som att, att antagningsreformen till uni så har ökat pressen för unga och ökat så att de mår, mår liksom sämre. Och att skolan ska kunna öka välbefinnande, inte bara liksom sådär vårdmässigt, utan också som att det skolan och utbildningen ska kunna vara bättre.
0: Varför har antagningsreformen öka pressen?
1: Just för att man måste bestämma sig så tidigt för vad man ska studera och sådär. Att, att när, redan när du är 15 år så ska du, ja ah, men jag vill bli läkare. I och med, <laughs> och sen...
0: i och med att kurserna man tar gymnasiet och studentskrivningarna har blivit så pass viktiga. Ja,
1: exakt. Och då är det ju just det där att, att jag menar, det här är ju inte heller något som bara beror på pandemin, men det är just det att den här stressen ökar ju ännu till för att du sen då, ska studera och du kanske känner att du inte lär dig lika bra, du kanske känner att det är extra jobbigt när du studerar. Så att det ökar ju på den här bördan att du måste försöka bestämma dig, du måste försöka vara duktig. Och liksom sådär. Att Och
0: samtidigt så finns det också, det, det jag tänkt på gällande just distansstudier och gymnasiet, där finns det olika eh, restriktioner i olika om, områden av Finland också. På vissa håll får, får man ha närstudier, på andra håll får man inte ha närstudier. Och då, där kanske också finns en, någon slags klyfta. Att de som möjligtvis är på närstudier de lär sig bättre än de som är på distansstudier. Ja,
1: ja exakt. En annan grej som man nämner är att unga borde få med i beslutsprocesser. För det har vi ju också sett liksom, no, från vår Instagram-poll att att många så känner sig liksom att varför tar ni inte unga i beaktande? Hur, hur tänker ni med den unga generationen? Mm. <laughs> och liksom sådär att, att tänker ni alls på vårt välbefinnande? Och så? så han tycker att, att för att minska på det här att känna att man är som utesluten och så ska man borde få vara med i beslutsprocesser och det men jag förstår att det kanske är svårt att vara sådär att unga, nu får ni bestämma om restriktionerna men att just det där väl lag bara liksom kanske sänka rösträttsåldern Och ta med dem i liksom, beslut för att de ska känna att de beslutar om sitt eget liv istället för att nu, nu hade det ju blivit på ett sånt sätt att de bara har stängts in och inte får träffa någon och det är någon som pekar på dem och säger gör inte så där Och då känner man ju sig maktlös som.
0: Absolut, absolut. Och det märker man ju också direkt när man, man kanske pratar med äh, studerande och så där och hör dem så då märker man direkt att här, här finns en massa åsikter, här finns en massa tankar på hur man kan lösa saker medan man som politiker eller beslutsfattare kanske alltid är sådär Nej men vi går, vi, vi går de här samma vägarna som vi alltid har gjort och mm. nu ska vi tala med Marco där han på, på kommunen så han vet nog hur vi löser det här för det, det gjorde han för 20 år sedan också.
1: Ja och det är intressant för att Jessica Lerche på luckan så hon säger att man borde vara ganska kreativ nu och inte bara förlita sig på liksom de här gamla strukturerna och göra som man alltid har gjort för att alltså, det här är ju också en ny situation för alla så att man borde liksom man borde göra en förändring för mm. att det ska liksom finnas en lösning.
0: Ja, men för, att, för, att, för en förändring så krävs det ju ändå någon slags pengar.
1: I princip, alla de här som jag pratar med, jag, Jessica lärde sig från Luckan, så hon tycker ju att det borde finnas pengar för att anställa psykologer och personal liksom för att chatta med unga. Då. Och liksom Luckan hör ju till någon sorts tredje, tredje sektorn, så de är ju liksom, de hör ju inte, det är inte kommunen som sköter dem eller liksom styr dem, men Men det som hon tycker det är problematiskt också att på typ finsk håll så kan vissa sådana här chatttjänster och sånt så kan av kommunen. Och då får de stöd av staten eller kommunen för att kunna ordna det här Medan då på Finlands håll så blir det liksom, pengarna försvinner lite. för att det finns inte, Du kan inte få pengar från kommunen. utan du sku, måste få det från staten eller typ privata finansiärer. Så,
0: så lösningen är att ge mer pengar åt finlandssvenskarna? Det här var det populärt tidigare i Finland.
1: <laughs> jo, men sen samtidigt, så när jag, så när jag just pratade med Christian Wabuchs psykiater, ändå, så han håller med om att pengar är inte allt. Liksom pengar, peng, att bara för att du får pengar så löser det ju inget. Utan du måste göra någonting med liksom de pengarna också. Att du måste liksom För han har också, förutom de där lösningar som han hade tidigare, så har han också det att, att vi ska borde ha terapigaranti i Finland. Att få liksom terapi en till två månader efter att vi liksom försöker söka hjälp istället för ett till två år, som det är nu. Och att alla borde också få tillgång till en hobby. Och liksom att ekonomin ska inte stoppa folk. Så, så att du måste ju ha pengar då för att kunna erbjuda alla unga en hobby. Men samtidigt så måste du då också ordna den där hobbyn. Liksom. Att det är inte bara det att okay, kasta in pengar i verksamhet och låta verksamheterna vad som de alltid är utan Ge barnet
0: måste... en innebandyklubba. <laughs> alltså, alltså det löser du... sig allting. Nej,
1: alltså, exakt, du måste som, förbättra någonting också som, utöver det.
0: Det som kommunen har makt över är ju ändå skolorna mm. och inte internet- den tredje sektorn. Uh, så f- finns det någonting som skolorna kan göra för att underlätta situationen för de som mår dåligt idag?
1: No, det är ju också just det där, tyvärr väldigt liksom på lång sikt för att det handlar ju om att öka liksom mängden lärare och mer individanpassat att det ju liksom, alla elever behöver ju inte samma sak. Det här är ju också ett problem nu under coronapandemin att man kan inte se alla individer så bra när man gör allting på distans, sitter bakom skärmar. Det finns ju krav i läroplanen på vad du måste liksom få Få gjort under en termin och sådär Och vad du måste göra för att Uppfylla kriterierna för att få betyg Men nu så skulle man få Faktiskt individanpassa Den här Vägen till betyget
0: Att om du Alltså om man märker att någon elev inte är jätteduktig På allting eller har jobbat med någonting Så kan man man, individanpassa den Skulle
1: man kunna anpassa det till den personen Och vad sådär Att att ha en mångsidigare bedömning Att okej men du, du får istället en inlämningsuppgift, okay, istället det, för att, ett provtyp. Alltså right. där. Man lär sig på olika sätt. Ja, men mm. sen samtidigt så är det ju jag menar okay, det funkar inte så bra nu för det finns inte direkt mycket lärare nu så att...
0: Det är svårt att ge en hel klass individanpassade uppgifter. Exakt. Ja. Uh,
1: det här tycker jag är ganska intressant att vi har haft tidigare en krisläroplan, men den finns inte någon mer. Jaha. Och det är jätteintressant <laughs> för den har tydligen funnits tills liksom, den nyaste läroplanen Men de har tagit bort den för att de var sådär, äh, det har inte kommit någon kris sedan kriget.
0: <laughs> oh, nej, man får inte skratta, men herregud.
1: Medan nu så skulle de liksom, för att skulle de ha den nu, så, så skulle de kanske beroende på vad som ska stå i den där krisläroplanen. Men, men kraven är ju nu samma för att vi har samma läroplan som vanligt. Ja. Medan skulle du ha då en, en läroplan där du skulle kunna sänka kraven. Ja så skulle det kännas mycket bättre för eleverna redan. Alltså liksom de här kraven nu på eleverna är jättekit. För att egentligen så skulle kraven borde vara annorlunda.
0: De borde vara anpassade till krisen. Ja, mm.
1: enligt skolorna då, så det finns liksom ingenting som du kan göra nu. Förutom förstås det att att du kan ju skicka dina elever och prata med någon. Men ja. skolorna kan inte göra så mycket nu med, med läroplanen och sådär. Utan
0: de måste följa den till punkt och pricka.
1: Ja, Inga Damlin som är ordförande för Finlands Svenska så hon Hon tror ändå att unga känner sig liksom hjälplösa och omotiverade när det gäller studier och sånt. Så hon tror ändå att när vi återgår till ett liksom öppnare samhälle och att man får träffa folk och sånt så kommer motivationen för lärande också att öka.
0: Absolut, men det är ju fortfarande att blicka framåt. Medan jo. det vi behöver just nu är kanske. Uh, sådana grejer som hjälper i stunden.
1: Exakt, och dessutom, fast du liksom tänker att motivationen kan öka inte jättesnabbt, men liksom lite sådär i taget. Så om alla mår jättedåligt inte kommer ju inte kommer din motivation att öka bara för att du får träffa folk.
0: Äntligen, nu må jag... <laughs> När jag inte är om att träffa folk så läser jag gärna lite om Aristoteles. Nej men
1: typ. Alltså, ja. jag menar, om, du på riktigt, om du har blivit deprimerad under coronapandemin ja. så kommer ju inte ett öppnare samhälle att göra att du vill studera.
0: Och där kommer vi till det som regeringen sa på sitt info förra veckan. Eh, om, du vill, om du mår dåligt, sök hjälp. Det som alla studerande som jag pratade med efter det sa ja vi skulle gärna söka hjälp men de här köerna till hjälpen är så pass långa mm. och, där, och där kommer jag kanske sen in det här kamratstödet och sånt som kan hjälpa till direkt om man får åtminstone någon att prata med eh, om det, nu inte är en, det är kanske inte en psykolog men det är åtminstone någon som kan hjälpa en lite i stunden mm. eh, det som regeringen också talar om på det här info var att eh, det nu pumpar in pengar för att täppa kunskapsluckorna, man eh, lovar förlängda studiestöd man gr- gratis omtagning av studentexamen, stöd för skolresor och studier studiematerial, så det, det är ju inte som att man inte gör någonting från regeringen håll heller det ska vi komma ihåg, men det som alla studerande nästan unison sa var att ja, det görs saker men det görs kanske inte tillräckligt, och det görs inte saker just nu
1: och sen speciellt också de som nu går i början av gymnasiet de då, så kommer ju att ha liksom ett år av kanske då, liksom dålig kunskap och sen ska de skriva studenten om två år och så får de inte samma möjligheter. Det det känns som att de försöker tänka på de unga men att inte har man ju helt tänkt klart kanske ännu.
0: Vi får se. Det som också många talar om är att det blir svårt för, alltså speciellt yrkesstuderande sådana som inte kanske studerar på just teoretisk bas utan sådana som politiskt ska lära sig allt allt egentligen som Där man behöver en praktik för att lära sig mm. eh, på riktigt hur det här, här bli, arbetet går till. Om man
1: ska bli frisörtyp, eller absolut. Eller något sånt det är svårt det är. att klippa på distans, mm.
0: brukar man ju säga. Det är svårt att svitsa på distans också. Eh, så, så, sådana saker går inte. Och där, bland sådana, saker, så är praktiken jätteviktig. Så. Vad händer med dem? Vad händer med deras praktiker? Vad händer med deras kunskap? Och ökar mm. det här sen på något vis eh, kunskapsluckorna i samhället som du sa också där mm. att det finns vissa som sen kanske får den här undervisningen, får gå på praktik medan andra som måste, som en som jag intervjuade sa det finns de som har fått ha sina studier, alltså sin praktik på plats, men alltså, visst är det de som har sin praktik på distans mm. också. Exempelvis sådana som studerar socialt arbete just nu kan ha sin praktik på distans. Hur mycket lär man sig egentligen av det där om man inte riktigt är på arbetsplatsen och träffar de här människorna som man, som man ska hjälpa? Mm. Okej, okay, men det, det, det man kan säga ändå är att det finns hjälp att få just nu och man ska ändå lyssna på regeringen och de säger att mår du dåligt så sök hjälp. Det kan mm. kännas jobbigt med alla de här köerna och sådär, eh, men det finns terapi och det finns stöd att få. Och så finns det förstås de här har du mo- dålig motivation med, med studierna så kan du åtminstone <laughs> sitta dig i någon slags studiecirkel. Mm. Kanske man har någon tillsammans med sina kompisar också där man kan sitta och titta på varandra via Zoom eller eh, just kamratstödet mm. när man får prata med någon. Eh, eller sen luckans chat för unga och så finns det mycket annat också som händer just nu ändå. Det kanske inte kommer från de vanliga hållarna, men det är något som roligt att säga att det finns unga personer som vill hjälpa andra unga personer. Mm,
1: exakt. Och jag menar bara det här att coronapandemin och att folk har börjat må sämre nu att fler mår dåligt så det Fast det är jätte jättehemskt så hade ju ändå väckt liksom en stor diskussion kring det här och det har som ökat på det här att okej okay, vi måste göra någonting nu. Alltså folk, har, folk har ju mått dåligt också före coronapandemin men nu tar man faktiskt tag i det. Vilket man kanske inte har gjort på samma sätt innan. Vilket ju är en väldigt bra sak att även fast det är kanske på ett dåligt sätt det har hänt men man försöker ändå med någonting nu mer än tidigare.
0: Vi är ju nu inne i en mild lockdown av samhället. Vi får se om det hjälper uh, och uh, vi går liksom på något vis ändå att det kanske kommer solen ut ur den här tunneln också mm. inte bara de där tågen emot <laughs> hela tiden. Uh, vill ni höra av er till podden så får ni gärna göra det på uh, via e-mail uh, tintin.raholm.ylle.fi eller till mig, lukas.dahalström.ylle.fi eller via vår Instagram Att yläxtrem nyheter heter vi där. Kul cool att ni lyssnar och kul cool att ni hänger med. Hej då. Hej då.